0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. a Divisão Gente, o episódio de hoje é mais uma vez sobre um assunto que está abalando as estruturas do Brasil. Estamos falando da saída histórica da rapper Carol com K no Big Brother Brasil no último dia 23. E a Carol teve uma rejeição recorde na edição, né? Depois de mais um recorde que o que o Nego passou. A Carol com menos de... em uma semana, né? Ela trocou, a... pegou a coroa dele, saiu com 99,17% de rejeição. E aí, nós fizemos esse episódio para começar uma discussão sobre o hate das pessoas. É, eu, a Atila e a Mari, a gente já fez um episódio aqui sobre a cultura do cancelamento. E, querendo ou não, esse é um assunto que envolve também o cancelamento e desconstrução, que também será abordado aqui no nosso podcast. São duas pautas que estão sendo muito faladas nessa edição. Então, trouxemos mais uma vez o, o time de BB, BBB Lovers, tirando a Índio, porque a Índia está ocupada hoje, mas <risos> trouxemos o nosso time aqui. Sejam bem-vindos, Guto, Ferri e Isa Catarina.
1: Olá, pessoal.
0: Oi, gente. Ah, Tila e Mari, que saudade, não estava no último episódio, muito bom, revê-los, mesmo que seja pelo celular.
2: Ah, eu também fico com saudades. Gente, eu
3: quero começar falando que no Começo. episódio de BBB eu defendi Carol de e dentes, né? agora corta pra hoje.
0: Ah, ver. eu queria, eu queria falar isso. Porque gente você passou aquele episódio inteiro falando só, só pegando os panos para secar no varal para passar para Carol eu quero vou conversar com você que, qual é o seu o seu resumo sobre Carol com K?
3: me falta pano para passar Ai, gente eu fiquei eu também sou essa pessoa que ficou com ódio dela e fiquei com, com sem entender o que que essa pessoa foi fazer lá dentro para acabar com a carreira mas ao mesmo tempo, que ela se perdeu no personagem A gente enquanto espectador Também se perdeu no personagem E começou a destilar um ódio Tão forte e gratuito Que ultrapassou o jogo Chegou na vida pessoal né? Que se, essa semana saiu Que o filho dela vem recebendo um monte de mensagem no Instagram Chamando ele de macaco Durante a saída dela Num condomínio de luxo Começaram a soltar fogos gritando macaca então acho que as pessoas misturaram o jogo com vida real e ficou tenso o negócio, né?
0: Com certeza é que quem, entrando nessa pauta de racismo quem é racista usa qualquer desculpa para destilar o ódio né? Exatamente. então assim ela errou, sim ninguém aqui vai passar a mão na cabeça dela ela sabe que ela errou e inclusive a gente, ela. Precisa, é, a gente precisa falar para quem assistiu, né? o café da manhã com a Ana Maria Braga, a Maria Briga, e,
3: <risos> e foi
0: muito polêmico.
3: Eu até...
0: <risos> Nossa, gente, mas assim, era, era nítido. Aí é que a gente vê, eu e o Guto, não sei se a Isa teve essa aula, porque a Isa publicitária, né, gente? É, quando eu e o Guto, a gente estava na faculdade, nós tivemos uma aula de assessoria de imprensa, e aí, dentro da, da matéria... Uh, estavam falando sobre gerenciamento de crise e tal... eu só ficava olhando assim... professora Lucimar... ela tá muito orgulhosa da pessoa, da, da pessoa que está assessorando ela ali do lado do psicólogo... porque era nisso, o olho dela falava uma coisa... e a boca dela falava outra... mas ela estava ali firme... enfim... mas... É, quem é racista sempre vai usar qualquer desculpa... para destilar o veneno e o discurso de ódio em cima de uma pessoa... É, quero a opinião de vocês sobre isso. Vamos
1: lá. Quem começa? Você. Ah, é, é, eu acho que a palavra que define o que eu tô sentindo é decepção. Eu sempre gostei... gostei não, eu sempre amei a Carol. E aí eu fiquei com a mesma dúvida do Átila. O que, que essa mulher foi fazer lá dentro para estragar a carreira dela? Porque ela acabou com a carreira dela, gente. Vamos falar a verdade ela perdeu os contratos, apresentadora do GNT, o GNT cancelou o programa dela. Então, assim, né, ela vai ter que um, levar um bom tempo aí pra construir tudo de novo. E aí eu fico com esse pensamento de que será que realmente ela é essa pessoa do bem que ela tanto tá falando e que ali foi só um momento? Porque eu tive a mesma percepção que você, Deca. O olho dela dizia uma coisa e a boca falava outra o olhar dela não mostrava nenhum arrependimento... não mostra nenhum uhum. arrependimento do que ela fez dentro da casa... ela não se mostra arrependida pelo que ela fez com o Lucas... que... vou falar aqui, gente... aquilo cortou meu coração... acabou comigo... foi um domingo que eu desliguei o celular... que eu não queria ouvir ninguém... ela não mostra arrependimento no que ela fez com a Carla... No que ela fez com a Juliette... ela tem coragem de falar que ela não... zoou com o sotaque da menina... então, tipo assim ela fala uma coisa, mas o olhar dela diz outra. Só que as pessoas têm que entender também que o que elas estão fazendo com a Carol aqui fora é um crime, porque estão chamando ela de macaca, estão chamando o filho dela de macaco, estão ameaçando o garoto de morte e isso não, não é fazer justiça. Isso daí você está praticando um outro crime e muito grave. Então, assim, não está não sendo legal o que estão fazendo. Mas é o que você disse, né? O o preconceituoso, o racista, ele só encontra uma maneira de fazer estilar o ódio dele de uma forma bonita, né? Que é aquela forma em que eu não sou preconceituoso, mas e aí uhum. já traz aquele monte de fala perigosa e que prejudica e que machuca e que hum, gente, claro que pode machucar a Carol, ela machucou muita gente, mas essas falas machucam ela também. E que que um menino, um garoto de 15 anos tem a ver com isso? né, então, assim, o Atila falou que a vida real e a, e, o, e a vida do jogo se misturaram, mas mesmo numa vida de jogo, né, acho que ninguém tem que falar que o amiguinho é macaco e ameaçar de morte, isso daí não, não tá certo em nenhum, nenhum tipo de vida. Isa, o que, que você achou de tudo isso?
4: Duas emoções eu tive, né, a primeira é de muita raiva, muita raiva, gente, eu acho que eu só senti raiva desse jeito do Bolsonaro, juro, uma raiva, assim, incontrolável, não teve um dia que eu não xinguei ela, enquanto ela tava sendo, principalmente quando foi com o Lucas, nossa, me incomodou demais, 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 e quando ela saiu, eu fiquei com pena, não deveria, talvez não, mas eu fiquei com pena, porque, é como o Guto e o Atla falaram, perdeu toda a carreira, agora tá sofrendo um racismo super violento, ela teve que sair escoltada, tipo, é um nível que as pessoas não sabem medir aqui fora, sabe? As pessoas pesam a mão na hora de, de fazer ofensa para o outro, e eu fiquei com pena, porque, gente, muita terapia para saber lidar, porque eu não saberia, não saberia, com certeza.
0: Exato.
2: E você, Mari, o que, que você achou? Então... Complicada. É, é que nem o Guto falou, né? Eu acho que tudo que ela fez não abre a porta pra ninguém ser racista, né? Eu acho extremamente hipócrita as pessoas ficarem xingando ela, fazendo a mesma coisa que basicamente ela fez com o Lucas dentro da casa também. E assim, gente, eu não sei se aquilo ali foi um personagem, sabe, que ela criou ali dentro. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que nem vocês falaram, falaram da entrevista na Ana Maria, e eu achei ela muito fria, ela é de uma frieza muito perceptível, até mesmo lá dentro da casa, assim, achei o choro dela muito falso, que foi no dia antes dela sair, né, e não sei, assim, eu seguia ela, e eu parei de seguir ela no Instagram, porque eu falei, eu não... não Concordo que as pessoas façam o que estão fazendo com ela aqui fora, mas eu também não posso ser cordial com as atitudes dela, com tudo que ela fez. Então, eu, eu ainda assim, tô
0: discernindo tudo. Uhum. E eu sei que aqui no grupo tinham, tem, ou tinham, né, vários fãs dela. O Guto, assim, que gostava muito e tal. A, a, acho todo mundo aqui, né? É, e, e eu, eu fui, queria saber...
3: Eu fui, eu fui no show dela no Lollapalooza, foi maravilhoso... fiquei tão triste... É,
0: então... eu queria perguntar justamente para você... porque assim... É, de, de uma visão de fã... né? como que fica uma situação... como essa... Por... dá para dividir o que é o artista... e o que é o trabalho dele... a música dele... como é que fica essa situação... para
3: você... Ai, eu, não, eu não consigo dividir a obra do autor... E eu tenho uma séria dificuldade... Mas no caso da Carol... Não sei se é porque eu, não, eu tô nesse momento da... Da dó... Por mais que seja horrível você sentir dor de alguém... Mas... Eu voltei a seguir ela no Instagram... E... E aí eu, eu fico assistindo... igual Eu vim assistir a entrevista dela na Ana Maria Braga... Assisti ela no Multishow... E eu fico tentando entender o que que passa naquela cabeça, gente... Porque se você parar pra pensar dentro da casa, ela fez coisa muito séria. Ela teve casos de xenofobia, tortura psicológica, ma manipulação, mentira. Muita coisa séria. Fez quatro pessoas chorarem, né? Que foi o Lucas, a Juliette, o Acrebiane e a Carla.
0: E a Camila também, né?
3: E a Camila, por último, foi a Camila. É que criou essa, essa treta com a Camila e é, jogou a pauta racismo no meio que não tinha nada a ver. E ela realmente acredita que ela é maravilhosa, perfeita... E nunca errou. Mas não sei. Eu tô, assim... Não, não tenho uma opinião de como será daqui pra frente. Não ouvi nenhuma música dela... Desde que isso tudo aconteceu. Mas eu tento... Separar a obra... Do autor. Por mais que pra mim... Seja bem difícil. Uhum. Mas o tempo vai dizer. Mas eu acredito também que ela não vai acabar com a carreira, ela não vai voltar a ser a Carol Concava, porque eu acho que o agravante de tudo isso foi o fato dela criar um personagem aqui fora, de que ela era militante, que ela era empoderada, que ela não chorava, não brigava por homem, e tudo que ela pregou aqui fora, lá dentro ela desfez tudo, então eu acho que esse foi o agravante dela, não é só essa, o jeito de ser louca, né?
1: Eu falei, não, e foi uma personagem, como a Átila falou, muito forte, né? E que, vamos bater palma aqui, atriz maravilhosa. Porque a Carol com Conká, acho que um país inteiro amou o anúncio de que ela ia entrar no BBB. Uhum. Um país inteiro vibrou a entrada dela e, tipo assim, já declarando ela campeã, né? E foi uma decepção de muita gente. Mas aí eu entro nesse ponto realmente é um personagem a vida dela aqui fora, eu acredito hoje em dia, porque quantos relatos de pessoas estão aparecendo, não sei também se é para ganhar algum tipo de hype, mas quantas pessoas já estão aparecendo, até mesmo artistas falando, gente, a Carol sempre foi assim. A Carol não tá fazendo... Tipo nenhum, não é a emoção Ela tá usando uma palavra muito específica para explicar o porquê que ela é assim Mas vocês me perdoem, eu esqueci a palavra É mimosidade, limosidade, limosidade é, Alguma coisa, sei lá, o que, que, é, eu nem procurei no Google é, E isso, tá usando muito Dessa desculpa, né, e não sei se Isso daí é desculpa ou não Mas assim, ontem ou hoje Eu não sei, naquele nosso grupo De BBB que a Santíssima Isabela Criou, eu enviei lá Um, um tweet de uma mulher é, Que trabalha num pet shop Falando... Eu já conheço essa Carol há muito tempo... Quem trabalha aqui... Mesmo a gente ganhando uma comissão... A gente reveza quem vai atender ela... Porque é muito complicado... Ela humilha a gente... O Rafinha Bastos... Por toda a polêmica dele... Ele fala... gente nunca acreditaram em mim... Quando eu falava da Carol Gunká... Ela sempre forma A Flora, Flora Matos... Acho que é rapper também... Sim. Ela está descascando tudo o que aconteceu... Um dançarino falou assim, gente, já fui maltratado pela Carol, não me pagou, sabe, pelo serviço contratado, ela humilha funcionário na frente de todo mundo, então tá vindo umas verdades que eu tô lendo aquilo e tá me doendo, porque eu falei, mano, que banana que eu fui, porque eu sempre gostei dela. E, e, e que nem o Átila falou que tem que saber separar né, o autor da obra, e eu não tô conseguindo, porque eu não tô nem conseguindo mais ouvir as músicas delas e eu, e dela, e eu adorava as músicas dela. E aí, eu tô assim, sabe? Como você foi banana.
2: É, Sim. eu também não consigo preparar muito, não. E essa história com a Flora Matos aí é antiguíssima, né? muito pesado.
0: Sim. É, eu acho que assim, ela. Claro, quando a gente entra. A gente entra, não, porque eu nunca entrei, né? Mas quando as pessoas entram. Ainda não entrei no Big Brother. Mas é. quando as pessoas entram no Big Brother, vem aí é uma pressão muito grande... e aí você acaba aflorando... muitas vezes o seu pior lado... e no, por exemplo... o caso do Lucas... porque teve uma semana que todo mundo odiou o Lucas ali... porque ele estava causando... não é de todo mundo... então o Brasil todo foi contra... depois foram ver que tinha coisa ali por baixo... por trás... tinha uma outra questão... a mesma coisa... Carol... Acho, acho que todo mundo aqui concorda que realmente ela deve ter tido uma vida muito difícil, até hoje ela tem que ficar se provando toda hora desculpa ela tem que ficar se provando para o mercado para os artistas para pra tudo, para televisão e tal então ela criou esse mecanismo de não chorar de se impor, só que passa um pouco... e isso pode ter sido aqui antes do BBB também... de beirar a arrogância... ela acabou fazendo com as pessoas o que provavelmente fizeram com ela a vida toda... e aí vira um ciclo vicioso... porque é a mesma coisa que a população toda tá fazendo agora que ela saiu do Big Brother... isso que é foda, né... mas realmente isso que você falou, Guto... de a gente ter sido um banana... na verdade eu não acredito nem que seja isso, porque se for pegar todos os artistas que a gente gosta o que vai sair de merda ali porque se fosse o nosso caso ia sair merda igual, né? É,
1: exatamente. <risos> é, exatamente.
3: A Ana Maria, ela falou que quando ela tava brigando com o Lucas, ela lembrava do, do pai dela, por isso que ela se descontrolou tanto.
0: Então, eu, te, eu até levantei esse questionamento aí, essa questão lá no grupo do BBB, porque eu entendo ter é, ela teve gatilhos com o comportamento do Lucas... e lembrou o pai dela. Porém... assim... eu não, eu não lembro quantos anos a Carol tem... deve ter uns 35... Trin é. gente... ela tem que ter um pouco desse discernimento... de que ele tem 20 anos... Uhum. 20 Exatamente. anos... o pai dela era muito mais velho que ela... eu acho... então assim... por mais que isso tenha acontecido a vida toda... Não é assim que a banda toca sabe não, você não vai destilar todo o seu ódio porque era ódio que ela tinha por ele é uma coisa assim que nossa incomodou todo mundo como o Guto falou que ele ficou sem mexer no celular eu fiz a mesma coisa não eu não conseguia mexer no, no celular no computador porque tava me fazendo mal e as eu caras acho
3: que de poucas dela me matava de é, uma... então, ah,
0: então você também... tem que ver até que tempo até quando foi isso né E também assim né gente
4: todo mundo ali é o alecrim dourado da bebida, bebe, fica uhum. pleno, fica super com pose, não fica pelo menos um dia da sua vida você vai estar tá bêbado, você vai brigar você vai fazer show, não tem jeito isso vai acontecer, e a forma como todo mundo lidou ali com o Lucas é bizarro, você percebe que ele tem problema com bebida e sabe, tipo, então é isso você vai humilhar a pessoa e não vai ajudar sabe, eu acho que eu já convivi com duas pessoas que tinham problema com alcoolismo e é muito complicado, é muito complicado. Uhum. E as pessoas acham que é só você gritar e berrar e fazer a pessoa se sentir mal, e não é desse jeito. No dia seguinte ela vai estar fazendo a mesma coisa. Ela não vai mudar em nada.
1: Exatamente. E eu não sei também, gente, em até que ponto você. É, tem uma frase que o pessoal sempre fala, né? Chutar cachorro depois que tá morto é necessário? Primeiro que nem vivo, você tem que chutar um cachorro, né? Aí <risos> você tem que fazer isso. Eu não sei se vocês se recordam, mas o Lucas teve um problema com a bebida na primeira festa, numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, logo no primeiro jogo da discórdia, aquela casa inteira, tirando a Sara, Humilhou o Lucas. Uhum. colocou o Lucas como vilão que era o cancelador e o cancelado primeiro que eles nem levaram eles nem souberam é, entender o real motivo do cancelador e cancelado e acabaram com o Lucas de uma forma e aí vem a Carol com aquela agressividade o Nego Di com agressividade o Projota com a agressividade a Carla e a Camila também com a mesma coisa falando do Lucas só que num tom mais, mais bonitinho, moderado mas gente a pressão psicológica que aquela casa inteira fez com o menino, mesmo que ele tivesse 100% sóbrio, não tem mente que aguente aquilo, não. Deveria ter uma intervenção do,
3: da direção, quando o Lucas surtava, de chamar ele no confessionário, colocar lá com a psicóloga e falar ó, oh, isso não é um comportamento compatível com o reality show, porque é um caso de saúde também, né? Então, se Sim. a pessoa... A pessoa precisa ter uma orientação médica para ela saber, ó, passei do limite e corro o risco de ser expulso do programa que eu estou participando. Porque Exato. realmente, você lidar com uma pessoa que tem esse problema de bebida, não é qualquer um que sabe lidar. Então, a gente também precisa parar para pensar que você, numa casa que já está aqui fora, já estava um ano de confinamento por conta da pandemia, entrar numa casa com só desconhecido e uma pessoa surtada, gritando. E ele criou um complô também de pretos contra brancos, que também gerou uma discussão bem grave, inclusive entre os próprios pretos da casa, que até então ele era o único errado. A forma que trataram ele, que tornou ele vítima, e virou todo o jogo, foi o plot switch, né? Mas ele também não é uma pessoa assim, nossa, o alecrim dourado, o maravilhoso, que aqui fora é um exemplo para todo mundo a ser seguido. Só que o fato dele ter virado vítima, e como a gente que é brasileiro adora uma vítima, virou o jogo.
1: Mas você não acha também, Átila, que entra no que a Deca falou? O menino só tem 20 anos. Gente, mas menino, 20 anos é um
3: homem. A gente precisa parar de ter essa visão para homem. E quando é uma mulher de 20 anos, a gente chama de mulher, a gente não chama de menina.
4: Ah, eu não concordo, você... não. Eu acho que quando você tem 20 anos, você não tem uma mentalidade de e uma...
3: tipo. Não, eu entendo que a maturidade vem ao longo do tempo. Mas 20 anos não é uma adolescente, né, gente? A gente precisa também normalizar que uma pessoa de 20
1: anos precisa ser
3: responsável. Errado. É, me... é,
1: ser, mas... ser responsável em qualquer idade. Mas eu acho que com 20 anos, eu, eu sei lá também que eu tô falando, porque eu só tenho 24, mas eu tenho certeza que com 30 eu vou olhar para eu com 20 e vou falar assim, meu Deus do céu, que criança. Quando tiver Sim, 50, 40, 20, 60, 40. eu vou olhar para você. 20 é anos mal. eu senti isso.
3: Sim, isso não é salvo conduto para você ser irresponsável e criar um caso com outras pessoas que você tá convivendo. Por isso que eu acho que precisava de uma intervenção do próprio programa que, assim, tudo bem, o barraco é ótimo... Gera engajamento nas redes sociais e no Ibope... Mas envolve um caso de saúde,
1: né? Sim. Mas, sim, eu concordo totalmente com você... Que deveria ter intervenção... Porque foi muito perigoso que aconteceu... Mas eu não acho que... No começo eu achava assim... Que foi uma comoção de raiva da Carol... Que fez as pessoas ter dó do Lucas... Mas eu acho que o Lucas, nas atitudes dele... Depois... Depois... depois, depois que mostrou sim que ele não é essa pessoa maldosa, que ele não é um lacrim dourado, óbvio, mas ele não é ruim. Né, ele, gente? Mas ele so,
3: é ruim mesmo, assim. assim ele se totalmente contrário depois. Ele agiu errado, fez coisas erradas sérias lá dentro, mas isso não faz ele uma pessoa ruim, né?
4: Acho sim. diferente das pessoas mais velhas lá dentro, de pessoas que já são casadas e já têm filhos e tem responsabilidade muito maior que ele, ele soube reconhecer melhor do que as pessoas que são mais velhas. Sim, e pra sim. mim isso é muito mais nobre do que alguém que foi orientada a, a reconhecer que errou. E nem reconhece
0: de verdade.
3: Exatamente,
4: exatamente
0: isso.
3: Ele fez uma fala no ao vivo muito importante... Falando assim que... Uma vez que você erra... Ninguém te lembra... Pelas coisas boas que você fez... Mas sempre pelo erro que você cometeu... E Entendi. ele assumiu que estava errado... E isso é uma coisa muito importante mesmo... Eu concordo com a... Com você... Sim. Gente... Eu acho que a gente também tem uma outra discussão... Vocês acham que a Carol foi informada quando ela saiu... Que demorou muito tempo... né? Ficou um tempo na casa mostrando... Depois, quando voltou para o palco, ele falou... Ah, vamos para o intervalo. E quando ela voltou, ela já veio toda brifada. Já sabia de tudo que estava acontecendo.
0: Ai, com certeza. Eu, eu, eu acho que... Foi a... assim. Tenho
2: quase certeza que falaram para ela, né? De tudo que estava acontecendo. Até mesmo para ela não ter um baque, né? Com tudo. Não sei.
0: Então... E ela, ela era uma das queridinhas do, do Boninho, gente?
1: Ah, com certeza era. Sim, o... é, é aquilo que eu falei, o comecinho dela, ela foi maravilhosa, todo mundo quis, e aí quando ela foi se mostrando a vilã, claro que pro Boninho é muito mais vantajoso ele ter esse personagem de vilã, porque assim, por mais que a gente passe um pano pro, pro Big Brother, porque todo o Santonete está assistindo, a gente sabe que é um jogo com pessoas, mas que tem uma manipulação sim da direção. Isso sempre aconteceu, do Boninho chamar Fulano e falar assim: olha, você que tem um temperamento um pouco mais forte, começa a agir assim, assim, assado. Vários relatos de ex-BBB mostram. E quando ele não gostava, todo mundo sabe que o BBB, o BBB 8 era para ser da Gisele, mas ela afrontou o Boninho numa época que ninguém tinha coragem, ele foi lá e falou: não vou dar o prêmio para ela, é do Rafinha. Então, assim, isso aconteceu. E da Carol, eu acho que tem dois pontos. Teve o pessoal lá de dentro informando ela... Algumas, é, algumas coisas que aconteceram... Algumas informações foram dadas para ela... Fora isso... O intervalo teve que acontecer também... gente, Porque aí a gente vai falar em números... O BBB... 11 horas da noite... 11 e pouco da noite... Estava batendo 40 pontos de audiência em São Paulo... No Rio de Janeiro ele chegou a registrar 50... Então é assim... É muito alta audiência para aquele horário... E ainda mais para ser o Big Brother... Então, mais uma inserção de, de comercial é bom pro, pro Ibope. E foi o tempo que eles encontraram de informar tudo que a Carol, a, a Carol que aconteceu aqui fora. Que eu acho que o caso dela até merecia. A gente foi um caso especial, né? 99,17% de é. missão. Informou, fizeram certo. Sei lá, eu, eu acho que foi bom ter avisado ela antes.
3: Mas eu, eu acho, acho que a questão. Da cidade não deve ser por o comercial não deve ter sido por conta do, do, de anunciante porque senão quebra o, o, o a tradição do jogo né de já inserir o, o, o eliminado para conversa para já deixar claro que ninguém falou nada com ele a gente, antes quando eu não ah, era assim já abria a porta já tava na família sair de lá de dentro já tava na família né
0: eu acho que já estava previsto esse comercial, gente. A pensa, assim Pensando com o Guto em números, é, para a Globo compensa vender isso daí, e aí é, uma, é um acordo entre o, o canal, né, a emissora, e o anunciante. A gente vai fazer mais um comercial, e vocês vão ter tanto tempo para anunciar, que é tantos milhões. Então, eu acredito que... Essa, eles já sabiam que a Carol ia sair, até porque quando o Thiago foi anunciar para o público, né? Ele falou: vocês assim, já sabem qual é o resultado, não sei o quê. Então, acho que esse comercial já estava previsto, não foi uma coisa assim de última hora. Ah, eu também acho. Tem outra questão
2: também da que eu acho polêmico: as marcas usarem a eliminação da Carol para fazer publi, tanto para o bem quanto
1: para o
3: Horrível, horrível a Mistel com a preta Gil e com a pequena louca. Exatamente, Agô eu geral. ia falar
1: isso agora.
3: Agô geral. Agô. E do seu é. posicionamento também, né? Porque eles é. visivelmente tinham um posicionamento de pró-Carol, de não cancelamento, e induziu que as pessoas contratadas tivessem esse mesmo posicionamento. E às vezes a pessoa nem tem esse posicionamento, e gera essa dúvida, né? De, será que a preta Gil realmente não acha que a Carol com café foi muito errada... e o que ela está recebendo aqui fora... é um reflexo disso?
0: Exatamente. Seria muito mais bonito... talvez uma saída para a Anistel eles fazerem um post falando assim... nós é, vamos... a gente convidou fulano de tal... e fulano de tal... para falar sobre isso... e aí abre uma caixa de... de uma enquete... uma caixa de perguntas... o que, que vocês acham disso... para o público... acho que seria muito mais... legal... O é, que, que eu ia perguntar? Eu, eu queria tá falar com... outra polêmica.
3: Giga. Eu queria falar da, da, da polêmica da Itália, gente. O Grão Fatelos tá, tá achando que interferir aqui. Então conseguiu 0,29% Olha
4: o
0: tanto de desempregado que tem no Não. Brasil. Eles acham Meu
4: Deus. que gente. podem com a gente. As pessoas não sabem brincar, sabe? O brasileiro não sabe brincar, gente, com essas coisas. Eles levam a sério, pelo amor de Deus.
3: É um desafio, gente, é um desafio. É um
4: desafio. Eu falei, eu falei pro meu pai, uhum. na hora que eu vi a porcentagem, eu falei, gente, as pessoas levaram a sério. Eu não tava acreditando que ia passar do 99. Na hora é. que eu, li, eu falei, meu Deus, as pessoas ficaram ali, assim, focadas.
1: Focadas. Realmente. Eu caí na fique, gente, de verdade porque começou um show de horror. Não sei se vocês viram que entraram... É Daiane Mello, o nome da participante brasileira que tá no Gran Fatello, né? Sim. Uhum. Entraram nas redes sociais dela, deixaram de seguir ela, porque no mesmo dia ela se revelou bi. Deixaram de seguir ela e começaram a fazer ataques nos comentários das fotos dela. Aí eu falei, puta que pariu, vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Lucas, né? Que a menina lá chorando, o pessoal dentro da casa começou a tratar ela mal. Falei, esses italianos vão conseguir... Eles vão conseguir fazer o Gil ficar com alguma porcentagem próximo. Aí eu já comecei a passar mal. Voltei na cara, <risos> porque eu não fico abrindo o G-Show, né? O trabalho. Mas... <risos> <risos> Mas eu fiquei
0: morrendo de medo. Eu caí na FIC. Gente, nós estamos chegando quase no final do programa. Então, eu queria fazer uma pergunta. Na atual semana aí que a gente está no BBB, quem vocês são dentro da casa? Com as pessoas que estão lá. A gente ainda vai ter um episódio sobre a final desse, desse, dessa edição, hein? Vamos começar pelo Átila. Quem é você na casa hoje?
3: Quem eu sou ou quem eu torço para ganhar?
0: Quem você é.
3: Eu, nesse atual momento, eu seria a Camila e o João. Meio planta e meio jogador e meio barraqueiro.
2: E você, Mari? Olha, eu acho que eu, eu seria o Gil, assim, atualmente. Barraqueiro, surtado
0: fofoqueiro <risos> Você, Guto Quem você seria hoje na, na, na casa?
1: Eu acho que eu seria O Fiuk e o Gil Porque são aquelas pessoas legais De conviver no rolê Que você sabe que vai ficar só duas, três horinhas E depois vai embora E para conviver são pessoas muito chatas
0: E vocês, a quem você seria na casa?
4: Eu acho que eu seria meio Sara, meio Gil, uma espiã bem fofoqueira, <risos> bem jogadora. Muito bem.
0: Eu seria no dia-a-dia dia, o Fiuk, gente, porque assim, eu entendo muito o Fiuk com as questões da cozinha. Muito. E na festa eu seria o Gil, com certeza. Eu, aliás, eu não entendo porque aquele povo dorme tão cedo. É que as festas são chatas, né, mas eu não ia dormir tão cedo assim, não. Enfim. A gente tem tido uma festa bem chatinha mesmo nessa edição, hein? Nossa! Ai, não tem um negocinho, não tem. Agora então que a Carol saiu, não vai ter nada. Não, ainda o Lucas ainda saiu, que foi o único que deu um beijo decente naquele lugar. Pois é. Lugar. Ai, se eu tivesse um Big Brother não tivesse nada pra fazer na festa, eu já começava a falar assim: ai, a gente, vamos todo mundo se beijar não tô fazendo nada amanhã todo mundo esquece eu já falo, ah, vamos todo mundo dar uns beijos aqui quem for solteiro amanhã finge que não aconteceu for... nada ah. e pra fechar, pra fechar a gravação de hoje quem vocês acham que vai ganhar? É, acha ou quem você quer? ah não, é verdade, quem você quer que ganhe é diferente, né, quem você quer que ganhe quem
3: que eu quero é a mesma coisa é a mesma pessoa que eu acho que vai ganhar que é a Sara?
2: Olha, eu gostaria que a Juliette ganhasse.
1: Ou o Gil. Quem eu quero é a mesma pessoa que eu acho que ganha, que é a Juliette. Torço pro João vai ser aí, gente. Mas eu acho que a Sara vai
3: ganhar. <risos> é
1: muito 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 do
0: campeonato. campeonato, você acha que que o João ganhe? <risos> eu acho que o João vai se mostrar ainda mais no jogo. Tem muito chão, tem muito chão pra esse, esse reality. São 100 dias intermináveis. E vamos que vamos, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas por hora é isso. E antes da gente encerrar, vou puxar um biscoito mais uma vez aqui para o nosso podcast, porque mais uma vez estamos chiques demais. É, esse episódio é um oferecimento de um novo parceiro nosso, um perfil que está bombando na internet, no Instagram, chamado Pox News. Então, muito obrigada, Fox News, por, dar, por oferecer esse episódio aos nossos ouvintes e fazer um convite aqui para vocês também conhecerem o perfil lá do, do pessoal do Fox, que fala sobre tudo, sobre assuntos cotidianos, sobre insights, sobre memes, tudo do mundo das pocs. E é isso, povo. Muito obrigada aos nossos convidados, ao Guto, à Isa, Obrigada pela presença de todos.
3: Pega a visão, pega a visão.
0: Obrigada pela presença de vocês. A gente volta para o episódio final do Big Brother. Logo na final a gente vai ter, além da, da Isa, do Guto e da Angel, que não está aqui presente, mas na, na final ela estará, teremos uma presença VIP, de um perfil VIP do do Facebook, do Instagram. Então vem aí, gente. Teremos um verificado. É tudo que eu tenho para dizer. Uhum. Ai, gente, é muito obrigada para quem tá escutando. É um beijo para todo mundo. Ah, eu não mandei um abraço na semana passada porque eu não tava aqui, mas tô aqui me retificando. Foi aniversário de um dos nossos ouvintes mais queridos, que é o Ian Gabriel. Parabéns, Ian, tudo de melhor na sua vida. E continua ouvindo a gente. Você é muito querido. Gostamos muito de você e de todos os ouvintes que estão aqui sempre acompanhando a gente.
3: Maravilhoso, siga no Twitter. Sim. Parabéns,
0: Anjo. Só que não.
3: <risos>
0: <risos> então é isso, amigos. Um bom final de semana para vocês. Uma ótima semana e até o próximo vídeo.
3: Beijos. Oh, Já
1: que é para tombar, tombei.